0: Vamos a hablar de autoridad, es una palabra que no suena muy amable, pero vamos a hablar de autoridad, la autoridad de los papás, que es uno de, los, de esos temas difíciles. Yo no pude escuchar toda la charla de nuestro querido psicólogo Ferney, no la pude escuchar toda, me gustó mucho lo que escuché, me encanta ese estilo que tiene este hombre para decir que él es psicólogo de rancho, me gusta eso, ¿no? Y lo dice con ganas, ¿no? Le dice, ya soy de los de antes, dice, me gustó, me gustó el estilo. Y precisamente yo pensaba, mientras lo escuchaba él, yo pensaba que hay una gran relación entre todas las advertencias y las claves que nos estaba dando el psicólogo y el tema que me ha correspondido, que es el tema de la autoridad. Porque una pregunta que alguien entre el público hacía era la pregunta por... por... ¿Por qué se meten tanto con nuestros hijos? Preguntaba alguien. Y es verdad. Cada vez quieren desconectar más a los hijos de los papás. ¿Se han dado cuenta de eso? Cada vez los quieren desconectar más. O sea que ese tema es directamente conectado con lo que aquí vamos a decir. Efectivamente. Quieren desconectar a los hijos de los papás. Se lo voy a contar en dos o tres señales. Mira, eh, tengo una sobrina que es terapeuta y ella es una mujer con una experiencia de Dios que va creciendo, que va creciendo. Es, es muy linda mi sobrina y ella ha orientado toda su formación profesional, terapéutica, artística, todo orientado para servir, para servir a la gente. Ella es la hermana del que les conté, el sobrino mío que murió. Bueno, entonces, esta esta mujer me enviaba, aquí lo tengo, me lo envió hoy, me enviaba una fotocopia, o mejor dicho, una foto me enviaba, de la legislación en California para ser terapeuta, ser terapeuta aprobado por el Estado de California. Y entonces, tú tienes que firmar, por ejemplo, tienes que decir que estás de acuerdo con una serie de cosas, muchas de las cuales pues, son, por lo menos, muy cuestionables una de ellas en el estado de california no sé cómo está michigan sé que también es uno de los estados liberales en ese sentido progresista dicen otros pero en california por ejemplo si tú eres terapista tú tienes que comprometerte a que si se va a tocar el tema del aborto con un menor de edad tú no le vas a decir nada a los papás así tal cual lo dicen. no le vas a decir nada a los papás es una menor de edad y dice que va a abortar y tú como terapeuta no le puedes decir nada a los papás porque si tú les dices a los papás sin la autorización firmada de la menor de edad, entonces tú puedes ser demandado. Porque ustedes saben que este país, al que todos queremos, yo amo intensamente a Estados Unidos, rezo con frecuencia por Estados Unidos, tengo familia aquí en Estados Unidos, en fin. Pero este país que es tan grande, pues también tiene esas situaciones. Y este es el país de las demandas. Entonces es una cosa muy complicada, muy, muy complicada. Y observa el tipo de ley, ¿no? El tipo de ley, que es? Ella sí puede abortar, ya ese es un problema. Pero es sobre todo, ella puede abortar y tú no les puedes decir nada. ¿A quiénes? A los papás. Es a quitarle autoridad a los papás. Quitarle autoridad a los papás. Otra señal, por ejemplo. Si el niño o la niña, si el menor de edad, se considera agredido físicamente o verbalmente, él mismo puede llamar a la policía. Y la policía empieza por ponerse de parte del menor de edad. O sea, desde el momento en el que haya una denuncia de un menor de edad, tú tienes que demostrar, y eso no siempre es fácil, tienes que demostrar que esa acusación es falsa. De nuevo, es quitar autoridad a los papás. Entonces, este tema con el que vamos a cerrar nuestro encuentro de hoy, este tema de la autoridad de los papás es muy complejo. Muy complejo porque aquí entran factores legales, factores psicológicos, factores emocionales, factores tradicionales. Por ejemplo, un factor tradicional muy complicado es exactamente a lo que aludía nuestro amigo Ferney. Él decía, yo fui educado como antes, como los de antes. Y es verdad, y muchos de ustedes seguramente han experimentado aquello de haber recibido una educación y ver que no pueden o es muy difícil pasar la misma educación a los hijos. Si nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué ¿Por qué les quieren quitar autoridad a los papás? Pues las razones no son tan fáciles de decir, pero en resumen es los estados. Incluso por encima de los estados hay una cosa que solemos llamar Nuevo Orden Mundial. El Nuevo Orden Mundial quiere adueñarse de la gente. La misma razón por la que quieren desconectar a tus hijos de ti, es la misma razón por la que, las, la, por la que los quieren adictos. En mi querida Colombia, a Colombia pues uno la quiere, pero eso no significa que estemos bien en Colombia en términos morales colombia tiene de las peores legislaciones del mundo en materia de eutanasia es mucho más fácil practicar la eutanasia en colombia que en francia es mucho más fácil practicar la eutanasia en colombia que en inglaterra colombia está moralmente muy mal hay una raíz católica tan fuerte en colombia que esa legislación que es terriblemente permisiva y que es realmente homicida, esa legislación no produce todos los muertos que debería producir. Entonces el Ministerio de Salud de Colombia sacó un video hace unos años, esto fue antes de pandemia, para invitar a las mujeres a que hicieran más abortos. Es decir, más o menos el video traducido a mi lenguaje es Pudiéndose abortar, ¿por qué no abortan más? era más o menos eso acuérdese que usted puede hacer esto acuérdese que usted puede ellos lo llaman interrumpir el embarazo ¿no? no contentos con eso este año la alcaldía de la ciudad de Medellín una de las ciudades más importantes de mi país sacó una campaña invitando a la juventud ¿a qué? ¿a qué los estaban invitando? pues los estaban invitando, y usted va a creer que esto es un chiste y no lo es, los estaban invitando a que aprendieran y practicaran la masturbación. Especialmente las chicas, porque el afiche que utilizan, que es de líneas estilizadas, o sea, no es inmediatamente pornográfico, pero se entiende lo que muestran unas piernas de mujer y una mujer tocándose, la idea es esa. Aprende a masturbarte y mastúrbate todo lo que puedas. Eso es lo que hace la Alcaldía de Medellín con todos los problemas que hay en Colombia lo que se les ocurre hacer es eso ¿por qué nos quieren adictos? adictos al juego, multiplicación de casinos adictos a la droga ¿ustedes saben lo que está pasando con cannabis aquí? ¿no? Si ¿Sí saben o no saben? bueno por eso entonces hagan con la cabeza que sí porque yo sé que están cansados pero hagan con la cabeza que sí ya les dije, tienen cara de avión los que vean este video no van a saber qué es eso de cara de avión, pero que aprendan que estudien en todo caso con todos los problemas que tiene mi país esas son las campañas, aumentar los casinos aumentar la marihuana aumentar la pornografía aumentar el consumo de alcohol es impresionante impresionante cuando empezó la pandemia y se dieron todos estos encierros, llamémoslos así, o todas estas restricciones de movilidad, inmediatamente cayó el consumo de droga. Les voy a contar estadísticas de Inglaterra. Cayó el consumo de droga. Pero como a los dos meses de los confinamientos o encierros, o el nombre que le quieras dar, como a los dos meses empezó a subir otra vez. Y entonces uno se hace dos preguntas. ¿Cómo distribuían la droga? Si la gente estaba en su casa. Pues yo no sé cómo hicieron. Se las arreglaban, correo, mensajeros, contrabando, lo que sea. Y segunda pregunta. ¿Cómo sabía el gobierno que estaba aumentando el consumo de droga? Por el análisis de las aguas negras. Resulta que el uso de droga pues, se registra en lo que desecha el cuerpo humano. De manera que en pandemia de lo que más creció fue el consumo de pornografía y en pandemia de lo que más creció fue el consumo de alcohol y el consumo de droga. ¿Por qué nos quieren adictos y por qué nos quieren desconectados de los papás o por qué quieren a los hijos desconectados de los papás? Porque una persona sin una referencia moral y con una adicción tiene las dos condiciones que se requieren para ser manipulado, para ser manejado, para ser un buey que tú llevas donde quieres. ¿Cuáles son las dos condiciones para manejar a una persona? Primero, quítale, no son tres en realidad, pero, pero bueno. Primera, quítale la referencia moral. Porque una persona que tiene una referencia moral tiene un freno. Si tú tienes una responsabilidad, tú no vas a malgastar tu dinero en un casino, por ejemplo. Tú no vas a hacer eso. Tú, 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 en, en eso tú no vas a caer. Si tienes una referencia moral, tú no vas a hacer eso. Número uno, hay que quitarle a la persona la referencia moral. Número dos, hay que volverla adicta. Porque la persona adicta es la persona más conformista del mundo. ¿Por qué el adicto es el más conformista? Porque solo le interesa una cosa, su adicción. A mí, denme mi cannabis medicinal, recreativo, qué importa el nombre que le pongan. Deme mi droga y ya me tiene tranquilo. Que hay injusticia, que hay inflación, que hay guerra, que hay problemas, que estamos aprobando tales leyes. ¡Bah! mi droga, la droga te vuelve dócil, la adicción te vuelve dócil, la pornografía te vuelve dócil, te conviertes en un buey tonto que llevan donde quieren y que lo único que va a hacer es votar para que siga el mismo gobierno que me ha dado todo eso. La tercera cosa que se necesita para poder manejar a la gente es quitarles comunidad, que va unido a lo primero que dije de quitar la referencia moral la comunidad en primer lugar la comunidad familia <coughs> la comunidad es poderosa poderosa ¿tú sabes lo que es tener una familia? Sí, tú lo sabes y tú amas tu familia, ¿amén? Amén. eso, díganlo ahora con, con esa cara expresiva usted haga de cuenta son las 7 y cuarto de la mañana, piense Claro, la familia. ¿Qué significa la familia? Tener familia significa que si yo tengo problemas, ¿tengo a dónde llegar? Tengo problemas, pero tengo a dónde llegar. Y el que tiene a dónde llegar, tiene dónde detener su caída. Eso es lo que da la comunidad. La primera comunidad es la familia. Pero después se necesitan otras comunidades. Se necesita la comunidad parroquial, tal vez el grupo, la asociación, el movimiento. Entonces, ¿por qué nos quieren desconectar a los hijos de los papás? ¿Por qué? Porque es uno de los requisitos para tener idiotas útiles, para tener robots productivos, para tener bueyes que nunca protestan. Es para eso. ¿Cuáles son los tres ingredientes? Yo espero que este video no me lo cancelen de YouTube, ¿no? Porque ya ven cómo estamos hablando. Pero yo le cuento, los tres ingredientes para manejar a una persona como un robot, como un buey, como un tonto, como un idiota útil, son esos tres. Quítale el marco moral, vuélvelo adicto y aíslalo de su familia. Lo manejarás como tú quieras. La persona, por el, ahora digámoslo al revés, la persona que tiene una comunidad, empezando por su familia, la persona que tiene un marco moral... Y la persona que está libre de adicciones, uy, es una persona crítica, es una persona inteligente, es una persona que no va a votar por cualquiera, es una persona que se va a unir a aquellos movimientos que pueden marcar un cambio en la sociedad. No es tonto, no es tonto y si sí es valiente y tiene dominio de sí mismo. Esa persona, esa persona es a la que le tienen miedo los poderes actuales le tienen mucho miedo. Entonces el tema de la autoridad en la casa es un tema absolutamente vital. Yo sé que a todos nos toma así un poquito cansados, ya lo dijimos, ya no lo voy a decir más, pero yo les ruego que estén muy atentos y que no dejen de tomar sus apuntes, porque este tema es absolutamente vital. Mira, trabajar en la autoridad, en la familia... Es aprender a hacer realidad lo que nos han dicho todos los papas, desde Pablo VI por lo menos. Tenemos que aprender a vivir contracorriente. Pero eso no viene de los papas, eso viene de la Biblia. En la primera carta de Juan puedes encontrar aquella palabra que dice, no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne y la soberbia de la vida, va en contra de Dios. O sea que lo de ir contracorriente, hombre, eso es bíblico. Y en Romanos 12 nos dice San Pablo, transformad vuestra mente, transformados por la renovación de vuestra mente. De donde sale esa frase tan bonita que la han dicho tantos predicadores, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Claro, clarísimo. Entonces esto es clave. Hablemos de Autoridad. Hablemos de autoridad, que ya entendemos que este tema es clave, absolutamente. Primero, empezamos por algo muy sencillo. ¿Qué es un autor? Un autor es el que expresa algo de sí mismo en una obra única. Esa es una de las varias definiciones de autor. Entonces, por ejemplo, tú puedes ser el autor de un cuadro, puedes ser el autor de un diseño, puedes ser el autor de un libro, puedes ser el autor del guión de una película. ¿Las características cuáles son? Que es algo que te expresa a ti y que es único en cierto sentido. Si tú estás haciendo algo puramente robótico, algo que es puramente repetitivo, normalmente no usamos la palabra autor para eso. Muchas personas trabajan, y no es pecado, ni mucho menos, ni es indigno, trabajan en tareas que son bastante repetitivas. Por ejemplo, una persona que trabaja en una fábrica de camisas y la fábrica tiene que producir 2.500 camisas cada día. Es muy difícil decir, yo soy el autor de esa camisa, cuando simplemente la persona estaba haciendo algunas costuras, una labor repetitiva, que es digna, claro que sí, como todo trabajo en esto, pero que no, nosotros no usamos la palabra autor para eso. La palabra autor quiere decir el que expresa algo de sí mismo en una obra que en sí misma es única. Ese es un autor. Y lo que quiero destacarte es que la palabra autoridad viene de autor tener autoridad es ser el autor, tener autoridad en la vida de una persona significa coescribir el libro de la vida de esa persona, escribe eso por favor que te conviene, escríbalo, mira, ser, tener autoridad es ser coautor en la vida de una persona, eso es, ser, eso es tener autoridad, tú piensas en las personas que han influido en ti, hay gente que ha influido en ti indudablemente así como hay gente que ha influido en mí. Todos tenemos personas que han influido. ¿Qué significa que una persona influyó en ti? Que en el libro de tu vida, en cierta página entró esta persona por algo que te dijo. Indudablemente, las personas a las que les damos más atención son las personas que tienen más autoridad para nosotros, porque son las personas que están escribiendo, tal vez por mi labor eh, académica, yo estoy muy familiarizado con el tema de escribir, pero vale también para la escultura, para la pintura, para otras cosas tu vida ha tomado forma con los autores de ahí la importancia esta es como una nota lateral, pero es clave de ahí la importancia que tienen los libros que tú lees las películas que tú ves la música que tú oyes porque la música que tú oyes te va escribiendo Oír no es un ejercicio inocente. Por eso uno de los problemas que tenemos en moral pública en muchos países es el tipo de música. Porque si la música te está diciendo todo el tiempo, me disculpa, me van a sonar palabras horribles, prepárese. Si la música te está diciendo todo el tiempo, perréala, acábala, cómetela. Si ese es el lenguaje y tú estás oyendo eso y vas por la calle oyendo eso y oyendo eso, ¿tú crees que tú eres de bronce? ¿Tú crees que tú eres de madera? Esas palabras se te entran. Y se entran en el corazón de hombres y mujeres. Y hay mujeres que están convencidas de que su gran liberación es soltar todo tipo de vulgaridades. Ustedes saben que yo estoy en redes sociales, valga la propaganda, en todas partes estoy como Fray Nelson. La última red social a la que entré, y entré forzado, y entré forzado por la oración, otro día les cuento la historia, fue TikTok. Yo no quería entrar a TikTok porque yo sabía lo que me iba a encontrar. Entonces ahora uno de mis pasatiempos favoritos es bloquear gente en TikTok. TikTok la ven muchos de sus hijos. Entonces ahí está el vocabulario. Ahora, como ya hemos observado varios predicadores, tú puedes educar los algoritmos propios de las redes sociales, tú los puedes educar. De manera que si tú empiezas a bloquear y si ves un video que es vulgar y lo cortas y después bloqueas y después no miras y después bloqueas, hay que bloquear mucha gente. Oiga, se empieza a limpiar, el timeline se empieza a limpiar. En este momento, yo todavía no puedo poner aquí en público mi timeline de, 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 de TikTok porque no sé qué porquería va a salir. Pero les quiero decir que en este momento sale el 10% de lo que me salía al principio. Por supuesto, yo estoy publicando también en TikTok. Publico milías días y también publico el Evangelio leído en latín. Así empecé el TikTok. Es que el Señor en oración me dijo eso. Necesitamos empezar a limpiar TikTok y vas a empezar leyendo el Evangelio en latín. Y yo le hice caso al Señor y estoy leyendo el Evangelio en latín en TikTok. Bueno, pero el hecho es, ahí en TikTok me llamo Fray Nelson Oficial, porque Fray Nelson ya estaba, ya estaba ocupado. Hazme el favor de destaparla, ten la bondad. Entonces, fíjate lo que pasó, fíjate lo que pasó, que lo que tú oyes se convierte en autoridad para ti. Mire lo que nos pasó, por ejemplo, gracias, fíjate, mira lo que nos pasó, por ejemplo, en pandemia. Ustedes saben que había personas que estaban oyendo todo el tiempo ciertas teorías, por ejemplo, que las vacunas son la salvación, o por ejemplo, que las vacunas son un invento del demonio pero lo grave es que el ser humano después de que se acostumbra a un discurso solo quiere oír ese discurso entonces los antivacunas todo el tiempo estaban oyendo tiktokeros, influencers y, y, y programas de noticias antivacunas y los provacunas todo el tiempo estaban oyendo la vacuna es la salvación, seamos dosis les pongámonos dos dosis, tres dosis, cinco dosis después de la dosis ocho no te vas, no vas a saber Este no es el momento para aclarar si vacunas o no vacunas. Lo que te quiero decir es que eso tiene poder sobre ti. Entonces, autoridad viene de autor. La autoridad, entonces, es el poder escribir en la vida de otras personas. Y tú, como mamá, tú puedes escribir en la vida de otras personas. Bueno, ya les conté que mis papás fallecieron. Pero yo cada rato me encuentro repitiendo los dichos de ellos es impresionante cómo uno lleva por dentro a los papás Qué cosa tan bárbara y con mis hermanos nos reímos de eso y a veces estamos comentando y nos salen así tal cual las frases y... los papás escribieron dentro de nosotros, papá y mamá escribieron pero hay otra cosa importante que no la he dicho en otra predicación y es primicia aquí para Michigan mira, la autoridad también ayuda a borrar y también ayuda a dar sentido a las experiencias de otras personas. Ese es Jesús. Jesús, Jesús es increíble, Jesús es maravilloso. A Jesús hay que amarlo cada día, cada día más. La capacidad que tiene Jesús para cambiarle la dirección, la lectura, es impresionante. Impresionante. Mira por ejemplo el Evangelio de mañana. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y le preguntó cuántas veces si lo amaba. Tres. ¿Y cuántas veces lo negó Pedro? Tres. Jesús le ayuda a Pedro a releer sus negaciones. Jesús es increíble. Tener autoridad es tener capacidad de escribir, pero también capacidad de direccionar lo que hay en otra persona. Tener autoridad es tener mucho poder. Mucho poder. Y el poder no es malo, solo que hay que saber utilizarlo. Segundo punto, ¿cuáles son las fuentes de la autoridad? Y aquí tenemos que aclarar que las fuentes de la autoridad no son la fuerza. De hecho, la fuerza es la última de las fuentes de autoridad y es solo temporal y muchas veces ineficiente. La fuerza, ¿fuerza qué es? Yo grito más que tú. ¿Fuerza qué es? ¡Te pego! ¿Fuerza qué es? ¡Te pego un tiro! ¿Fuerza es? ¡Te castigo! La fuerza no produce autoridad. La fuerza produce una reacción que en el momento es una reacción que paraliza. La fuerza no produce autoridad. Esto es muy importante. No es asunto de simple fuerza. De hecho, la fuerza tarde o temprano genera resistencia en las leyes del movimiento de Isaac Newton se dice toda acción produce una reacción de la misma cantidad y de efecto contrario entonces hay personas que creen que pueden dominar a sus hijos con gritos, con amenazas, con castigos alguna vez tal vez a uno se le puede ir el volumen de la voz hablando con alguien alguna vez un castigo puede ser pedagógico pero yo les invito a que ustedes desconfíen de esa estrategia porque un día ese hijo descubre que existe una cosa que se llama 911. O un día ese hijo dice, ya estoy lo suficientemente fuerte, véngase papá y nos entendemos. Que eso ha pasado en casas, que eso ha pasado en familias. Entonces hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta cuidado con eso. La sola fuerza no produce autoridad. La autoridad, y esto es increíble, la autoridad procede principalmente de tres, tres fuentes. Primera fuente, la sabiduría. Segunda fuente, la bondad. Y tercera fuente, la pertenencia. Las dos primeras son más o menos obvias. ¿Usted a qué médico le cree? Pues al médico que esté bien preparado. Esa es la parte de la sabiduría. Un médico le puede decir a usted cosas muy serias, desde los medicamentos que usted debe tomar, hasta las cosas que debe dejar de comer, o el ejercicio que debe hacer. Tiene que hacer más ejercicio. ¿Cuánto ejercicio tengo que hacer? Mire, venda el carro y salga a las 2 de la mañana. Tiene que hacer... Si quieres sobrevivir, ¿no? ¿A qué médico le crees? Tiene que tener conocimiento, tiene que tener sabiduría, si no, no le crees. Ese tiene autoridad sobre ti. La gente busca, los llaman de distintos modos, ¿no? Buscan los gurús o los gurúes, ¿no? A ver, ¿quién es el que realmente sabe de esto? Es impresionante. En, en YouTube, que por supuesto estoy familiarizado... En YouTube hay canales que tienen millones y millones de visualizaciones y tienen millones de usuarios por muchas razones. Pero uno de los que más tienen son las personas expertas. Y hay gente experta para todo. Eso he aprendido en YouTube. Hay gente experta para todo. Por ejemplo, vas a comprar un celular. Has ahorrado dinero y quieres comprarte un buen celular y es un celular que de esos que llaman de alta gama. Ya cuando oímos alta gama, estamos diciendo mil, mil y tanto dólares. Tú no vas a perder mil y tanto dólares. ¿Qué haces? Averiguas, te documentas, te informas sobre cuáles son los mejores equipos para comprar. Si tú entras a internet, resulta que hay unos canales de gente que se dedica a eso, a estudiar los modelos, y tú empiezas a oír lo que te dice la persona y te dice: Mira, este tiene un procesador de no sé cuánto, por tanto, y este tiene tales puertas, y, y estos son los miliamperios hora de tal batería, y estos son. Y uno oye y lee y lee y mira. Y finalmente, ¿con quién se queda? Con la persona que uno sienta que tiene mejor conocimiento. La sabiduría es clave. La sabiduría es clave. La bondad es clave. Es clave. Una de las razones por las que muchos jóvenes toman caminos extraños es porque ellos les dan muchísima importancia a las personas de las que se sienten amados. Entonces el sacerdote en la parroquia dice una cosa, pero mi amiga me sugirió otra cosa, yo sigo lo de mi amiga. Probablemente el sacerdote tiene un poco más de conocimiento, pero es que mi amiga es tan divertida, mi amiga es tan buena, mi amiga estuvo ahí cuando yo la necesité, mi amiga me quiere mucho. Mi amiga es muy importante para mí, la bondad. Eso significa que tenemos que ser buenos y tener bondad para ganar autoridad. O sea, ya se está poniendo complicada esta charla. Porque resulta que hay que tener sabiduría y hay que tener bondad. Las dos cosas. Un error que cometemos mucho los varones es que creemos que tener muchos argumentos, tener muchas razones y mucha capacidad para discutir es suficiente para enfrentarse con cualquier hijo o con cualquier hija. A ver hija, siéntate ahí. ¿Qué quiere papá? ¿Qué quiere? Se... Ahora los muchachos vienen todos aburridos. ¿Qué quiere? Mira, quiero que hablemos de tal tema. Y probablemente tus argumentos son perfectos, pero tú sientes que no entran, que no entran y que no entran. Una de las posibilidades es esa. Piensa cuáles son las personas de las que ese hijo o esa hija se siente amado. Y esto nos va metiendo en un enredo terrible y vamos a ver cómo nos ayuda a Dios a seguir con esta charla. Pero por ahora vamos en sabiduría y bondad. La tercera fuente de la autoridad es que es una cosa, es una sorpresa, por lo menos para mí fue una sorpresa cuando estaba preparando esta charla. La tercera fuente de la autoridad es lo que llamamos la pertenencia. ¿Qué es eso de la pertenencia? A ver, Espíritu Santo, ayúdame para tratar de explicarme. La pertenencia es esto. Es más fácil hacerle caso a una persona si esa persona le hace caso a otras personas. Esa es la pertenencia. O sea, yo le hago caso a mi papá, pero mi papá pertenece a algo más grande que él. Pertenece, por eso hablamos de pertenencia. Mi papá pertenece a algo más grande que él. ¿Cuál es el mecanismo psicológico que está detrás de esa fuente de autoridad que llamamos pertenencia? ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es este instintivamente el ser humano se resiste a endiosar a otro ser humano para los niños pequeños el papá es dios el papá o la mamá pero sobre todo el papá el papá es dios para el niño pequeño el papá es dios pero muy pronto y esa edad cada vez baja más muy pronto el niño dice no mi papá no es dios tiene barba blanca como Dios, pero no es Dios, grita como Dios, pero no es Dios, entonces el hijo, el hijo se da cuenta que no es Dios, cuando tú no muestras que perteneces a algo más grande que tú, estás pidiendo ser tratado como Dios, esa frase también es inédita y también es de hoy y también es para que usted la escriba, se la repito, cuando tú no muestras que perteneces a algo más grande que tú, estás pidiendo ser tratado como Dios. Y eso te quita autoridad. Por eso la pertenencia es clave. Mire, este querido diácono que no lo conocía, ha hecho dos veces hoy un gesto. Ustedes lo vieron. Se arrodilló, ¿cierto? Se arrodilló. Yo les digo una cosa. Lo mejor que ustedes pueden hacer delante de sus hijos es mostrar que ustedes se postran ante Dios. Es lo mejor que ustedes pueden hacer. Y con todo el amor que yo le tengo a las señoras aquí presentes, es diez veces más eficaz la rodillada de un hombre que la rodillada de una mujer. Llámame sexista, si quieres, pero es un hecho psicológico comprobado. Las rodillas de un varón tienen una importancia clave en la autoridad. Esto quiere decir que si tenemos dos papás, Ambos son muy sabios, en el sentido de que conocen muchas cosas de la vida, son razonables, son personas instruidas, son personas alerta a lo que está pasando en el mundo, y son personas que saben dónde está el bien y el mal. Ambos. Ambos son personas buenas. Buenas, gente buena, de buen corazón, quieren lo mejor para sus hijos. Ambos son buenos y ambos son sabios. Uno Asiste con frecuencia a la iglesia con la familia. Otro no asiste con frecuencia a la iglesia. O va la mamá con los hijos o simplemente todos se van de paseo o lo que sea. No me lo vas a creer. No, sí me lo vas a creer porque tú eres creyente. El solo hecho de que un papá sea creyente le aumenta la autoridad en la casa. Es, es impresionante. Es impresionante. Y yo creo que varias de las parejas aquí presentes han tenido esta experiencia. Que en el momento en el que sucedió la conversión del papá, concretamente del papá, toda, todo el ambiente del hogar cambió. ¿Ha pasado eso? Tal vez estoy en un lugar extraño del planeta Tierra. A ver, levanten la mano las parejas donde se ha cumplido lo que les he dicho. Que cuando sucedió la conversión del papá, cambió todo en la casa a ver, quiero ver si hay manos levantadas levanten la mano así les, les dé vergüenza después claro, claro pueden bajarla por lo menos es la mitad de la gente que está aquí la rodilla del papá es clave, cuando un niño, cuando un niño te ve arrodillado delante de Dios, cuando te ve arrodillado, adorando amando, sirviendo ese niño entiende una cosa. Mi papá no es Dios. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque el corazón humano, por instinto, se resiste a endiosar a alguien. Y ese alguien soy yo. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. A pesar de todo el lenguaje romántico que a veces dice... Adoro... No sé qué es donde nos vimos, ¿no? Entonces... A pesar de lo que dice el lenguaje romántico, el ser humano se resiste a adorar a otro ser humano. Se resiste. Entonces, las fuentes de la autoridad, ¿cuáles son? Autoridad. ¿Surge de dónde? Aprender a tener razones. Razones, no caprichos. Segundo, bondad. Bondad significa, eres tú, eres una persona buena y además haces el bien. Luego vamos a ver que esto tiene repercusiones. Cuanto más te vean servir tus hijos, más autoridad tienes. Es increíble eso. Y eso casi no se lo cuentan a uno. Pero bueno, para eso estamos aquí. Y que viva el movimiento familiar cristiano. Amén. Las fuentes de la autoridad. Tercer punto. Hablemos de la capacidad de impacto. Porque ya tenemos de dónde sale la autoridad, pero hay que tener capacidad de impacto. ¿Qué es lo que hace que una persona realmente impacte a otra persona? ¿Qué es lo que hace que una persona realmente gane autoridad? Pues tiene que tenerle el requisito de las fuentes. Pero después, ¿dónde está la capacidad de impacto? Mira, la autoridad requiere inteligencia, por supuesto, por lo de la sabiduría. La inteligencia requiere amor. Una vez, cuando estaba naciendo la comunidad de San Francisco de Asís, los que nosotros llamamos los franciscanos, ellos no se llamaban franciscanos, ellos se llamaban los hermanos menores. Cuando estaban naciendo los franciscanos, había un frailecito que nadie se lo aguantaba. Pero qué tipo. ¡Uy! Y entonces empezaron a llevarle quejas a San Francisco y le dijeron, Mira, haz algo, por favor, haz algo, ya no nos lo aguantamos. Y Francisco dijo, todavía no estoy preparado. Pasó más tiempo, todavía no estoy preparado. Un día, cuando Francisco ya estaba preparado, le hizo algunas correcciones a este fraile y las cosas mejoraron. Entonces la pregunta era, ¿qué significa eso de estar preparado? Pues tiene que ver con esto que estamos hablando aquí de la inteligencia. Mira, la pregunta mínima que tienes que hacerte antes de empezar a hablar con tu hijo es ¿qué estoy sintiendo yo? ¿Qué estoy sintiendo yo? O sea, tú estás exasperado, impaciente, no sabes? Tengo que hablar con él espere que llegue, espere que llegue. Ese es el caldo de cultivo para un error y para perder autoridad. Porque vas a empezar a decir palabras que van a ser exageradas, equivocadas, falsas, no te constan, te van a desautorizar tus hijos y perdiste en segundos lo que habías ganado en meses. Por eso la pregunta que tienes que hacerte, si tú quieres tener impacto, que yo creo que es lo que todos queremos, impacto para bien, por supuesto. Si tú quieres tener impacto, la primera pregunta que te tienes que hacer es: ¿Cómo me estoy sintiendo yo en este momento? Lo segundo es: extienda su mano y mantenga la horizontal. Si logra mantenerla horizontal. Asegúrate de eso. ¿Cómo estás tú? Entonces hay que tener inteligencia y hay que tener voluntad hay que tener amor parecen preguntas infantiles pero hazte esa pregunta antes de hablar con tu esposo porque esto también va ojo con esto también la mujer debe aprender a tener autoridad sobre el esposo en cierto sentido y el hombre necesita aprender a tener autoridad sobre ella claro que sí porque ustedes influyen mucho el uno en el otro claro que sí entonces bueno bueno antes de una conversación difícil, hazte estas dos preguntas. ¿Qué estoy sintiendo? Y pregúntate, ¿en este momento puedo decir que lo amo? ¿O que la amo? Vas a hablar con tu hija. Te desespera todo de tu hija. La música que oye, la ropa que se pone, la gente con la que anda. Y por último, ¡ese novio! O sea, ¿no había algo peorcito en el este de los Estados Unidos de América? Entonces pregúntate eso. Eso es tener inteligencia y tener amor. ¿Qué estoy sintiendo yo? Y luego, ¿puedo decir que la amo en este momento? Esas dos preguntas te orientan mucho para tener verdadero impacto. Porque lo peor que puedes hacer es hablar desde la rabia. Hablar desde el resentimiento, es lo peor que puedes hacer. Ahí es donde se pierde más autoridad. Y la autoridad, como vamos a destacar en un minuto, la autoridad se gana con dificultad y se pierde con facilidad. Un grito destemplado, la expresión de un capricho, una acusación que a ti no te consta y se acabó todo. Y se acabó todo. Sobre todo porque nuestros niños y jóvenes tienen una gran capacidad para una cosa que ellos llaman piloto automático. Aunque eso ya ha existido siempre, pero ahora lo llaman así, piloto automático. ¿Piloto automático qué es? Que tú empiezas a hablarle, sigamos con el caso de la hija, tú empiezas a hablarle. Mira, hija, mira, se le empieza a descomponer la cara. Se rompe la camisa, se pone verde. ¿Tú crees que...? Hasta ahí oyó ella. Y ella entra en piloto automático. Les voy a enseñar cómo se hace piloto automático. El piloto automático consiste en poner otra cara que ellos llaman poker face. La cara de póker ¿La cara de póker qué es? Hombre, sé que se supone, yo aprendí hace poquito, o sea, yo, yo, estas cosas yo no las sabía, o sea, tra, yo trato de actualizarme. ¿Qué es la cara de póker? La cara de póker es la que tú debes tener cuando estás jugando póker. Eso no significa que yo te recomiende jugar póker. ¿Qué cara tienes que poner tú cuando estás jugando póker? Una cara que sea imposible de leer. Es decir... Está preocupado, está nervioso, está mintiendo, está exagerando. Si sí tiene juego y no lo muestra, no tiene juego y está tratando de engañarme. La cara de póker es una cara absolutamente neutra. Antes la llamaban the FBI face. Totalmente neutro. Entonces el piloto automático consiste en que tú empiezas a hablarle a tu hija y tú manoteas subes, babeas te trastornas, se te sube la presión <risa> ella mantiene durante todo el tiempo poker face ¿qué está haciendo ella en ese momento? está haciendo un ejercicio que eso circula en las redes de adolescentes ¿cuál es el ejercicio? contar las respiraciones y tú estás allá la mayor parte de estos controles tienen una cosa que se llama mute entonces, ¿qué es lo que hacen tus hijos? cuando tú entras en eso ¡pero oiga! mute de ahí en adelante tú eres una serie de gestos y ella mantiene poker face Sigue, 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 sigue. Cuando caes al suelo, ella verifica, si cae y rebota. <ríe> ya si se queda en el suelo, pues hay que llamar, para eso existe 911. Pero si cae y rebota y se para y sigue, sigue. <ríe> Entonces, para tener capacidad de impacto hay que tener inteligencia, hay que tener amor. Hay que tener coherencia. ¿Coherencia qué es? ¿Cómo estás viviendo tú? Especialmente nuestros jóvenes hoy son extrasensibles al tema de la coherencia. Tú no quieres que mienta y tú mientes todo el tiempo. Entonces, la coherencia es fundamental pero es algo tan entendible que sigamos a lo que viene mira lo que se necesita conexión, aquí viene la tercera pregunta entonces son ento la tercera no, la cuarta pregunta las cuatro preguntas para tener impacto Escriba las que esas no las tengo yo ni siquiera completa aquí en los apunte? las cuatro preguntas son, primera ¿cómo me siento yo en este momento? pero eso hay que preguntárselo antes de empezar la conversación segundo lo amo a mi hijo, a mi hija, la amo. ¿Hay amor? Si la respuesta es no, hazlo de San Francisco así, sigue orando y espera un poco. De verdad, porque es que se pierde muy fácilmente la autoridad. ¿La amo? Esa es la segunda. La tercera pregunta es la de la coherencia. ¿Yo practico lo que le voy a pedir? ¿Yo practico lo que le voy a pedir a mi hija, a mi hijo? ¿Yo lo practico? Y la cuarta pregunta para tener impacto se llama conexión. Y es la más difícil, bueno, para mí, tal vez por mis defectos. La cuarta pregunta es, ¿qué va a ganar ella, suponiendo el caso de la hija, o él, ¿no? ¿Qué va a ganar ella con esta conversación? Esa pregunta la tomo yo de uno de mis maestros, que es San Juan Bosco, gran educador de la juventud. ¿Qué va a ganar ella? ¿Qué va a ganar él con esta conversación? Porque él lo tomé de San Juan Bosco. Mire, San Juan Bosco fue un genio. Además de ser un santo, fue un genio. Y San Juan Bosco se dio cuenta de un detalle. Que cuando tú hablas con otra persona, pero el único que está ganando eres tú, la otra persona pierde interés, tú pierdes autoridad y la conversación es inútil. Y eso tiene toda la razón del mundo. Si yo te digo, mira, hablemos de un negocio. Mira, en este negocio, Nelson va a ganar al principio en la mitad y al final. Nelson ganará al principio de esta manera, Nelson ganará en la mitad de esta manera y Nelson al final ganará de esta manera. ¿Qué opinas de mi negocio? Tú dirás, no me haga perder tiempo, si eres educado. Pues nosotros le hacemos eso todo el tiempo a los chicos, todo el tiempo hacemos eso. O sea, tenemos que preguntarnos qué va a ganar esa persona. Porque muchas veces estamos tan centrados en nuestra rabia, nuestro disgusto, nuestra decepción. Claro que ya algunos de ustedes me miran con cara de que, sí, pero es que usted no tiene a mi hija viviendo con usted. Yo les quiero contar una cosa. Obviamente, pues, mi situación es diferente, eso es verdad. Pero créanme que a nosotros los sacerdotes no nos faltan ocasiones para ejercer la paciencia. ¡Ay, Dios mío! Una vez estaba en un retiro con unas religiosas, por favor alguien que le tape los oídos a la, a la hermanita. Estaba en un retiro con unas religiosas. Y entonces hablamos del sacramento de la confesión y les dije, la confesión no es dirección espiritual, la confesión no es terapia, la confesión tiene un propósito específico que es el perdón de los pecados, tal, tal. Primera hermana que pasa a confesarse, 35 minutos. Empezó su relato con los abuelos. O sea, los sacerdotes, esto es para decir que a los sacerdotes también nos toca el tema de la paciencia, a todos nos toca. Y el tema de la autoridad es igualito entre ustedes y nosotros. Usted ve a un sacerdote incoherente y se va. Y como el que les habla es un pecador, yo he perdido gente. Y la gente es implacable en general con nosotros los sacerdotes, implacable. Bueno, pero ese no es el tema aquí. Entonces, las cuatro preguntas. Primera pregunta, ¿cómo me siento? Segunda pregunta, ¿realmente amo a esta persona? Tercera pregunta, es la pregunta por la coherencia. Yo practico lo que le voy a pedir y cuarta pregunta, ¿qué va a ganar mi hija con esto? Si no haces esa cuarta pregunta, que yo la llamo la pregunta de Juan Bosco, si tú no haces la cuarta pregunta, la conversación va a ser inútil. Quizás sea respetuosa, pero va a ser inútil. ¿Por qué va a ser inútil la conversación? Porque si tu hija no gana algo, quiere decir que el único que gana eres tú. ¿Y qué es lo que tú ganas? Ay, tranquilidad. Tu tranquilidad vale mucho, yo aprecio tu tranquilidad y yo sé lo que hace falta la tranquilidad. Pero si tu interlocutora no está ganando algo, no le va a poner cuidado. Tú tienes que pensar, ¿ella qué gana con esto? ¿Ella qué gana con esta conversación? Y eso no es fácil de responder. La autoridad, nos damos cuenta, se gana con dificultad y se pierde con facilidad. Vamos a mencionar dos puntos más para cerrar nuestra charla. Pero son puntos largos, no se entusiasmen. ¿Qué hacer para recuperar la autoridad? ¿Qué hacer para recuperar la autoridad? Mira, todos hemos fallado, ¿cierto? Ya lo dije, yo como sacerdote, yo he tenido mis errores, he tenido mis fallas y he visto lo que es que la gente realmente, pues, en fin, así somos los seres humanos, bueno. ¿Qué ayuda para recobrar autoridad? Hay que reconocer las faltas, sin drama, sin aumentar y sin disminuir. Esto que nos decía nuestro diácono sobre el perdón, ese decir mi parte, no es únicamente yo te perdono, no, no es únicamente decir al otro yo te perdono, es, es mi parte, mi parte también. Mi parte, yo reconozco lo mío. Reconocer las faltas. Segunda sugerencia, hay que construir confianza. ¿Cuál es la manera estándar de construir confianza en la familia? La manera estándar es, cuenta tus historias. Oiga, mi papá sin saber de estas cosas, digamos sin saberlo en el plano teórico, él lo practicaba. Él nos contaba de su trabajo. Y su trabajo era un trabajo aburrido de funcionario público. Yo hoy miro lo que hace mi papá en esa época y yo digo, ¿qué cosa tan horrible el trabajo de mi papá? Pero él nos hablaba de sus días aburridos y largos y lo que él hacía y lo que él conocía del estado, hasta el punto de volverlo interesante para nosotros. Y su trabajo era muy aburrido. Cuenta tus historias, eso crea confianza. La confianza no se crea con preguntas. La confianza no brota de las preguntas. Las preguntas suelen encerrar a las personas. Se llama psicología práctica. Cuantas más preguntas hagas, más se cierra la persona. ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? ¿Por qué estaba? ¿Para qué estaba? ¿Cuánto gastó? ¿Quién le prestó? digamos que esa información es la que tú quieres tener y allá habrá que llegar pero por favor no empieces por ahí tú imagínate ¿sabes qué, qué imagen tengo yo aquí en mi cabecita? tú imagínate que cada pregunta es como, como estos ladrillos bueno, supongo que esto es imitación ladrillo no sé si es ladrillo de verdad uno en Estados Unidos nunca sabe pero vamos a suponer que son ladrillos let's suppose These are bricks. Entonces, cada pregunta, cuando tú abres una conversación con preguntas, tú imagínate los ladrillos. ¿Se has visto esos juegos donde le ponen un sonido a los ladrillos? ¿Si lo hago bien? Cada... ¿Significa? Un ladrillo. Cada pregunta prematura es un ladrillo que tú vas poniendo. Y cuantos más ladrillos más alto el muro entonces la confianza no se crea con preguntas a las preguntas hay que llegar yo no estoy diciendo que no hay que saber efectivamente dónde estaba, con quién estaba claro que hay que saberlo pero no empieces por ahí no empieces por los ladrillos porque si tú pones todos esos ladrillos al final lo único que ves es nada ¿cómo se construye confianza? cuenta historias cuenta historias pero sé inteligente contando historias. Cuenta historias que enganchen, que, que produzcan una pregunta, que lleguen. No es fácil. Yo sé que no es fácil. No es fácil para ustedes y no es fácil para mí. Ustedes se dan cuenta que una de las cosas que yo he hecho en las predicaciones es contarles historias. Yo por eso aprendí que no era ningún pecado, sino que era muy bueno contarle a la gente que yo tuve una familia donde ha pasado lo que ha pasado en todas las familias. Con problemas, con enfermedades, niño con discapacidad, muerte en accidente, papá fallecido en COVID, yo estoy hecho de lo mismo de ustedes. ¿Y eso qué produce? Confianza. Cuenta historias, cuenta historias. Ay, padre, yo no soy bueno para contar historias. Yo te vi el otro día con tus amigos y la noche se te volvía corta. Tú eres bueno para contar historias. No me vengas a decir que no. Tú eres bueno para contar historias. ¿Qué más ayuda para recuperar la autoridad? El servicio. El servicio. ¿Te acuerdas lo que te dije de la pertenencia? Que tienen más autoridad los papás que se arrodillan. Es lo mismo que estamos diciendo aquí. El servicio. Mire, el, lo que gana en autoridad una mamá, un papá que está prestando un servicio en la iglesia, en la sociedad. Una cosa que me gustó mucho de Irlanda, yo viví unos años en Irlanda, una cosa que me gustó mucho es la cantidad de personas adultas que se ofrecen como voluntarios para las más diversas cosas. Es muy bonito. Entonces veo, por ejemplo, señoras que tienen 60, 65 años, y prestan el servicio de servir, de, de, prestan el servicio de servir, prestan el servicio de ayudar a que los niños en la escuela crucen seguramente la calle, sobre todo los niños más pequeños. Lindísimo, lindísimo. O sea, son figuras que le inspiran a uno cariño y lejos de ser algo que disminuye, es algo que enaltece a esa persona. Algo tan sencillo como eso. Entonces, por favor, el servicio, el servicio. ¿Por qué es tan importante el servicio? Porque una persona que no sirve es una persona egoísta. Y una persona egoísta está esperando volverse Dios. Y acuérdate que dijimos, yo no quiero que tú seas mi Dios. Puedes ser mi papá, y como papá hasta ahí estamos. Pero que tú seas Dios, olvídate. Entonces ver que el papá presta un servicio, wow, Eso produce autoridad. Produce autoridad. Ayuda a recuperar autoridad. La perseverancia, eso produce autoridad. Cosas tan sencillas. Yo he visto a los hijos hablar con admiración del papá, porque no quiero lastimar la sensibilidad de nadie. El papá, porque por fin empezó a adelgazar. Para los chicos, ese es un ejemplo. En cosas, ellos se fijan en cosas como esas. En otro hogar... Estaban felices, especialmente las niñas. ¿Y sabes por qué? Porque durante muchos años la mamá había dicho que le daba mucho miedo manejar, conducir el carro. Y se puso, a los no sé cuántos años de casada, compró su propio carro, pues claro, con acuerdo de la familia, compró su carro y aprendió a manejar. Yo no sé qué edad tenía la señora, 40, 50. A esa edad aprendió a manejar. Mucha gente lo aprende antes. Y los hijos felices. Pero claro, para ella aprender a manejar, aprender a conducir, fue algo que le tomó tiempo y esfuerzo. Ver que tú haces un esfuerzo y lo llevas hasta el final, te hace muy, muy respetable. Porque, entre otras cosas, la mayor parte de los niños no tienen capacidad de perseverancia. Empiezan y empiezan cosas y nunca las acaban. Que tú empieces y acabes algo, genial, genial. Y un último punto que también ayuda, y no podemos descuidarlo, ese último punto se llama alegría. No hace mucho tuve una convivencia con un grupo de jóvenes y entonces se les preguntaba a los muchachos sobre qué les, qué, cómo era, qué les gustaba y qué les disgustaba de los papás. Salían cosas muy bonitas. A veces como ellos son poco expresivos, ustedes pueden sentir que ellos no se dan cuenta de todo lo que ustedes hacen, pero ellos los quieren. Y ellos reconocen muchas cosas, lo que pasa es que las reconocen tarde y además con tanta práctica la cara de póker no expresan nada. Pero ellos se dan cuenta de los esfuerzos de ustedes. Pero una de las cosas que no les gustan a los muchachos es que todo es serio y que todo es regaño y que todo son advertencias y que todos son peligros. Eso no les gusta. O sea, tú imagínate lo que es llegar una persona a la adolescencia, estar abriéndose al mundo y lo único que recibe son regaños, correcciones, advertencias peligros, cuidado con esto, cuidado con esto cuidado con esto, y yo te entiendo porque yo también soy así como muy paternal y hay personas con las que a mí me sale la paternidad pero así que yo, de una manera que yo mismo me asombro porque a uno le sale eso, como de cuidar la gente, de, de protegerla sobre todo los que uno ve débiles los que uno ve amenazados pero ten cuidado con algo y es que ese amor, ese amor súper protector, a veces se, se convierte en un amor súper regañón. Porque todos son peligros, todos son advertencias. Una vez preguntaba a un psicólogo en una charla así con los papás, les preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que usted se rió con su hijo? No se rió de su hijo. <risa> Ni que él se riera de usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted se rió con que ambos estaban riendo de algo y la gente hacía y hacía memoria y decía pues una vez yo me acuerdo que yo le di un tetero y nos reímos y ambos nos reímos mucho la alegría es clave porque la alegría crea enlace bond la alegría crea Crea enlace. Fíjate que uno con los amigos ha hecho dos cosas y si son verdaderos amigos. Ha llorado y se ha reído, ¿sí o no? Y ambas emociones unen mucho. Eso de poder llorar con otra persona. Lloremos, lloremos. ¿Está listo? Empecemos. Oiga, llorar. Llorar es importante. Llorar con otros. Y reír con otros es importante. Reír. Último punto. Ante los desafíos del mundo. ¿Ahora qué vamos a hacer ante los desafíos del mundo? El mundo nos quiere esclavos de la rueda. ¿Cuál es la rueda? Producir, consumir y entretenerse. Esa es la rueda. El mundo nos quiere esclavos de la rueda. Producir, consumir y entretenerse. Entonces, cuando ya logres un poco de confianza con tus hijos... Para protegerlos de los ataques del mundo, de estos ataques, ayúdale a descubrir los intereses que hay detrás de eso. Sal en conversación inesperada con tus hijos y diles, oye, ¿te has dado cuenta cómo ha crecido el negocio de la marihuana? Y el hijo se voltea, ¿y mi, ¿mi papá hablando de eso? ¿Sí? eso es importante, háblale del negocio que está ahí hace unos años yo leí una cifra que me dejó paralizado el 30% de todo el caudal de datos de internet es pornografía, el 30% es decir, ¿cuántos? esos ya no son teras, por supuesto que no son teras son pentas, son exas exabytes septabytes yo no sé cuántos circulan en internet cada día la tercera parte porno eso hay que conversarlo con los hijos hay que conversarlo por supuesto la cifra actualizada que yo no sé si sea menos o sea más me temo que sea más eso hay que conversarlo con los hijos date cuenta los negocios que hay detrás de esto hijo date cuenta de eso desnudar, desenmascarar los negocios, les quita poder. Les quita poder. Porque en algún momento tu hijo o tu hija se va a sentir tentado de probar marihuana o ya la probó, o probar otras cosas. Pero el hijo que sabe que hay un negocio detrás de eso y que hay un fulano que no se droga, pero que quiere que todos los demás se droguen, eso le quita fuerza a la marihuana fíjate que es otra manera de hacer la advertencia sin estar con que cuidado 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 ay de que yo me entere ay de que yo me entere entonces los hijos ponen allá en sus apuntes mi papá es amargado mi papá vive bravo mi papá no confía en mí. Él cree que estoy comprando en esa tienda nueva de cannabis que pusieron no sé dónde. Y yo estoy comprando es en la otra. Entonces, esto es asunto de conversar. Hay que conversar. Hay que mostrar los negocios que hay detrás. Otra, otra conversación que hay que tener. Hay que enseñarles a diferenciar lo legal de lo moral no todo lo legal es moral no todo lo moral es legal hay cosas que son perfectamente correctas y que lamentablemente no son legales así por ejemplo en España tienen un acoso terrible con los grupos pro vida entonces resulta que tratar de frenar un aborto es un delito Imagínate. Frenar un aborto es un delito. Entonces no todo lo moral es legal y no todo lo legal es moral. Hay que enseñar esa diferencia. Tercero, hay que destacar que nosotros somos un pueblo especial. Se me quedó grabada una entrevista que le hacía la BBC, la BBC, la BBC le hacía una entrevista a una señora que pertenece al grupo más radical de tendencia judía, lo que llaman los ultraortodoxos judíos. Ustedes los conocen en muchas partes, andan así con su kipa y, y no trabajan y tienen vestidos de tales, y entonces de tales calidades. Y entonces le preguntaban a esta señora, ¿usted cómo ha podido educar a sus hijos así? Y ella decía, desde el principio les enseñamos que ellos, número uno, son el pueblo elegido y número dos no tienen que parecerse a nadie esa es la estrategia de los judíos ahí está tú eres parte de un pueblo elegido tú eres parte del pueblo elegido y tú no tienes que parecerte a nadie el único problema de eso y este problema lo denuncia el Papa Francisco es que eso nos puede volver elitistas y arrogantes y nos puede llevar a una mentalidad de usar a las otras personas. ¿Qué hay que hacer? Pues mira, para evitar el elitismo y la arrogancia, hay que agregarle una frase a lo que decía la mamá ultra ortodoxa judía. Tú eres pueblo elegido, tú no tienes que parecerte a los demás. Y tú tienes un servicio para prestar en el mundo. La palabra servicio que es clave en la enseñanza del Papa Francisco, la palabra servicio. Es decir, tú no perteneces a una élite autocontenida, autorreferencial y que solo existe para sí misma. No. Tú eres especial, pero tienes una misión. Elegido para una misión. Elegido para una misión de servicio. Esa es la manera de educar hijos cristianos. En lo práctico hay que tener reglas claras en la casa. Cuando los niños son pequeños hay que presentar las reglas claras como simplemente decisiones. En esta casa es así, punto. Obviamente cosas justas, correctas, ¿no? Pero hay que tener reglas claras en la casa. Eso educa muchísimo. Cuando son pequeños son decisiones tomadas. Cuando vayan creciendo hay que pasar a las decisiones acordadas. Lo que llaman aquí en inglés, it's a deal, ¿no? Es, es un acuerdo, a ver, tenemos un acuerdo, ¿no? Y hay que hacer respetar los acuerdos. Ese lenguaje normalmente lo entienden los niños y los jóvenes. Es un acuerdo, punto. Y, las, y, y, y los acuerdos, las decisiones así tomadas y así respetadas, ayudan muchísimo, muchísimo, muchísimo y liberan de muchos peligros y por supuesto hay que estar en comunidad que tus niños vean otros niños que tus chicos vean otros chicos que tus jóvenes vean otros jóvenes los jóvenes no soportan estar demasiado ellos solos con ellos solos para ellos solos acuérdate que la juventud es tiempo fundamental de qué? de socializar de descubrir su lugar en el mundo. Por eso, todo lo que ustedes puedan hacer en encuentros de esta naturaleza, con sus chicos, reuniones parroquiales donde estén ellos con otros, eso es muy bueno, muy, muy bueno. Y eso ayuda a que ellos entiendan que aunque todo el mundo vaya para donde quiere ir el mundo, ellos no tienen que seguir de para allá. Son algunas recomendaciones prácticas. Y ya que hemos empezado con una oración les invito a ponernos de pies para terminar esta reflexión con otra oración Señor nosotros somos un pueblo rebelde nosotros nos hemos equivocado y hemos pecado muchas veces pero aquí estamos como pueblo tuyo para aprender a ser dóciles ante ti aquí estamos como pueblo tuyo para aprender a servir a los más pequeñitos, a los que vienen detrás de nosotros, a esos chicos y chicas, a esos chiquillos que son tus grandes amados como nosotros somos amados, queremos servirlos a ellos.